1: información y análisis de primera mano resumen latinoamericano.org resumen medio
0: y la verdad que los escuché todo el año y es un programa excelente eh, eh, estuve todo el año pendiente
1: eh, de todos los temas que, que realmente me han enriquecido muchísimo y les quería mandar un cariño a todos y que el año que viene que vuelvan para seguir
2: eh, aprendiendo y enriqueciéndome gracias por todo y, y felices
0: fiestas un cariño para, para la familia de Luis de Díaz, gracias
1: muchísimas gracias por el mensaje nuestro más fiel oyente
3: vamos a volver, no te preocupes que vamos a volver si nos dejan porque la situación está complicada Mirad lo que le pasa a, precisamente al hombre que sacó adelante esta radio Luis de Lía que hoy está preso y en esta cacería que organizó Macri y desde aquí le mandamos un abrazo grande a Luis eh, sabemos que es un tipo fuerte que va a aguantar este nuevo sacudón y también, obviamente, un abrazo a Fernando Esteche, que está por ahí también eh, preso de la misma manera. ¿Puedes eh, ese... no
1: remarcar, Carlos, que están presos por una invención de un ah, juez.
3: No, Están presos porque, evidentemente, eh, en, ese, en ese momento defendieron una posición eh, correctísima del gobierno, nosotros criticábamos, me acuerdo, a, al kirchnerismo cuando prácticamente le habían declarado la guerra a Irán. Uh -huh. Estados Unidos y Argentina eran los que de alguna manera trataban a Irán con desprecio. Nosotros decíamos que Irán es un país que eh, eh, se lo está acusando falsamente en esto de, de lo de la AMIA. Y... Bueno, esto vino lo del memorándum, esto vino a tratar de, de arreglar un tema que nadie quiere arreglar claro. y este señor que hoy nos gobierna ha resucitado al fiscal Nisman, lo ha resucitado, ha resucitado a las pavadas que pavadas con, con obviamente escritas por por la gente que lo apadrina y lo apadrinaba a Nisman. Y bueno, ahí está pagando el día, está pagando este y también Yusuf Khalil, otro otro hombre de la comunidad islámica, eh, haber apoyado
2: eso. La cuestión Nisman eh, creo que se tendría que alguien alguna vez va a tener que, no, no esperemos que lo se haga en este periodo, ¿no? Pero ver las actividades económicas de Nisman Nisman cobraba en un banco de colonia 25 mil dólares por mes enviados desde Israel este, es, sería interesante saber eh, los 600 mil dólares que tiene en una cuenta este, de dónde salieron los gastos de la fiscalía las propiedades en Punta del Este en Palermo eh, qué había en la caja de seguridad de Nisman que la madre sacó este, mientras su hijo todavía estaba caliente. Sí, sí. Se preocupó
3: más por la caja sí, que sí. por...
2: ¿Qué, ¿Qué habría, no es cierto? que habría? Un, una, una pavada, pero que se menciona así como... ¿Qué habría en una colita de cuadril y que había en el... En el eh, freezer de, de Nisman y que la madre le pidió a la fiscal Fein si se podía llevar. No creo que hizo que lo, lo fuese a cocinar.
3: Que fuera por hambre el tema. No, no, no. no.
2: Sin duda ahí había alguna llave que abría alguna caja. ¿no? Este, fiscal Nisman este, este, estaba bien sucio.
3: Uh -huh. Vamos a hablar un poco de Palestina, ¿verdad? Porque, Porque, bueno,
1: como todos sabemos, Carlos, Donald Trump anunció que va a trasladar la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv a Jerusalén. Algo que ningún presidente de Estados Unidos se había atrevido a hacer.
3: El mayor provocador, no se le hubiera ocurrido idea semejante, bueno, pero el, este personaje, Donald Trump... Eh... Huye hacia adelante permanentemente, aunque no tenga apoyo. Recién fuera del micrófono eh, comparábamos situaciones, ¿verdad? Comparábamos eh, lo que está pasando en la Argentina, lo que pasa en Israel y lo que pasa ahora con Trump. Eh, son personajes que les importa eh, tres velines, lo que piensa la opinión pública, lo que piensa la comunidad internacional y lo que piensa incluso sus propios aliados. Uh -huh. Van para adelante. Eh, ejercen eh, una acción de provocación muy fuerte y, y en este sentido el pueblo palestino otra vez tiene que salir a la calle a resistir, jamás ha convocado a la tercera intifada, ha habido acciones en, de todo tipo de resistencia, pero también ha habido una represión fuertísima del ejército redí, eh, varios muertos en Gaza, varios muertos en eh, Cisjordania, eh, y se ha encendido otra vez la, la llama, ¿verdad?, de la, de, de, de la, de la bronca. Sí, eh,
2: creo que más allá de la injusticia de todo esto, hay una torpeza política muy grande, porque más allá de no tener el apoyo eh, político de Europa, es decir, eh, incluso la, la Unión Europea en, esto, en estos días, sacó un, comuni un comunicado que no acompañaba esto, eh, este, está dejando, con, con esta acción, está dejando en offside a... Uh, a muchos eh, países musulmanes aliados de Estados Unidos, que no son pocos, Jordania, este, todas las monarquías eh, sunitas, marruecos y demás, este, porque sus pueblos van a, están saliendo a reclamar este, que se eh, haga algo sobre, sobre Al-Quds, porque es la tercera, el tercer lugar sagrado de la Meca, desde de donde, de, de donde Mahoma aparentemente subió a los cielos uh -huh. este, después de, de, de perdón, no de la Meca del Islam, después de la Meca y Medina eh, Al-Quds es el tercer lugar más, más eh, adorado por la religión este, eh, el, el padre de Bin Laden que era un multimillonario, un constructor multimillonario este, ese, tenía entre entre sus grandes eh, recuerdos personales, haber orado en el mismo día en, en los tres lugares ya, santos este, la Meca, Medina y Jerusalén o Alcus es decir, es un lugar fundamental, importantísimo para la religión este, musulmana. Y eh, los pueblos musulmanes son muy eh, apegados a sus principios, a, mucho más que los, los católicos y es una frente a, a los 1700 millones de musulmanes y esto los pueblos se lo van a reclamar
1: a sus gobiernos es interesante lo que marcas recién Wadi que eh, en países como las monarquías del Golfo nombrabas a Marruecos donde los gobiernos eh, han dejado o, la, o las monarquías, no, porque ni siquiera gobiernos han dejado de lado la causa palestina y han sido sumamente complacientes con Israel cuando sucede un hecho de este tipo eh, los pueblos de esos países se levantan, ¿no? Porque hay, eh, en general, en la población, hay un sentimiento hacia la causa palestina, hacia esa injusticia que ya tiene 70 años, que se está cometiendo con, contra los palestinos y las palestinas, pero esos pueblos, más allá de que sus monarcas o gobernantes no hagan nada, o en este en una situación como esta, han tenido que salir a decir que está mal lo que sí. hace Trump, más allá que después vuelvan a negociar. De, pero el pueblo tiene muy metido en el ADN que en Palestina se está cometiendo una injusticia. Sí, es una injusticia con todo el, el, el
3: pueblo musulmán, no solamente con el pueblo pues parece, Claro. Ese es el tema. Que eh, aquí se ha ofendido al mundo árabe. Y eh, el tema es ver cómo va a ser Trump para seguir esta esta idea, porque en el propio Frente Republicano ya tiene contestatarios. Los demócratas también se han subido, por más sionistas que haya en el Partido Demócrata, eh, se dan cuenta de que es una jugada peligrosísima, porque no es poca cosa que los aliados europeos no lo acompañan. Y también, salvo Arabia Saudí, que volvemos a lo mismo, es, es incondicional. Israel y Arabia Saudí son incondicionales a las bravatas de, de Estados Unidos siempre. Pero, como vos decís, en, en Jordania, en lugares eh, realmente que hay... Eh, mucha eh, discrepancia eh, siempre con el pueblo palestino y lo han tratado de, de, de ponerle palos en la rueda cada vez que Palestina parece resurgir de la ceniza sin embargo esto no lo van a acompañar incluso
2: este, dos, dos potencias regionales como son Turquía y Egipto cuyos dos presidentes este, eh, Erdogan y al Sisi este, Erdogan de Turquía y al Sisi de Egipto eh, tienen, están muy comprometidos con los Estados Unidos Turquía en retirada pero ha tenido muy fluidos contactos eh, también han, han, han debido salir a, a hacer declaraciones fuertes porque son pueblos muy militantes muy militantes y esto es este, una, una ofensa muy grave este, es, es, yo creo que Trump no ha logrado entender lo que es esto no eh, tendríamos que hablar de, de, de también del yerno de Trump uh -huh. este, Shacker se llama o una cosa así que es un judío ortodoxo que obligó bah, no sé si la obligó o no pero la hija de Trump para casarse con este personaje un multimillonario este, neoyorquino debió convertirse al Islam al judaísmo ¿no? este, para bueno para poder casarse y la fortuna de, de este, de este hombre por 35 años que, que viene de familia, este, ha colaborado, han colaborado mucho en la construcción de, de viviendas eh, en, en los eh, lugares tomados en Cisjordania por los este, sionistas este, que hacen colonias, los asentamientos, es, exactamente asentamientos, este, ha financiado mucho este, este personaje tan tan oscuro, ¿no? Eh, yo eh, me habían invitado hace unos días a un, a un programa y yo decía que que esto eh, contaba esto y me decía ¿puede ser una, rela una cuestión familiar si hablarla eso? No es una cuestión familiar, es una cuestión de Estado para la política de, de, de Trump, uh -huh. ¿no? porque Trump lo había dicho en su campaña. Una de las pocas promesas cumplidas por Trump.
1: En su campaña es esta. Estamos junto a Wadi Calvo analizando qué sucede en Medio Oriente y qué pasará el año que viene. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos por la radio rebelde. <música>
0: ماكلني وانا عايش في بلادي قتلني زي ما تالت اجدادي اكشف الخنوع من ما انساعد دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايدي فادي حلمك نقل فوق ماحنا ما عليا حلمك لعليه تصير بالمعابرة اخطريه ديمقراطيه والله انكم نسيه الكفر منتصب العربية نفس العربيه تولد ولا تسمو عمليه انفجاريه وهينا ديتا عافيه ¡Pagetas, págines, págines! ¡No sé, no hacía! ¡Tú viste, lula, desdor, ilma, jor! ¡Me jor! ¡No ¡Ey, duplo, hombre, dor! ¡Ey, skin on me jor! ¡Ve, nagin, اسالوا حبايبي انا لحالي اهلك شردوا رح اضل انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بدو يدي طرطي بدو يمحي واللي بيحكي كلمه بيشد ورا همه بيكون زلمه تعملوا منه امه ومن انتو لسه انت خبرتو انطلو عند شفتلتو و انت شتمتو اماياتنا بيفكو اباياتنا بشكو وراضينا بخفو انا بقولكم من انتو انتو خبرتو بداله احنا خبرنا كفور من كبر بكوسه Droimi, winter air heavy, narini air heavy, mi mira 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 Miedo, el ácido de la sangre, afuera ya dime por qué calabzar. Entra a mor, entra a doler, no ya, es es Continuamos en
1: resumen de Medio Oriente los últimos minutos de este último programa del año junto a Wadi Calvo analizando eh, qué sucede y qué sucederá en Medio Oriente.
3: Eh, aquí hay una noticia interesante que, que va a dar un poco que, que hablar también en, en esa región, ¿verdad? sobre todo en el Frente de Palestina. El Frente Popular por la Liberación de Palestina, el FPLP, acogió con beneplácito el apoyo del prominente general iraní Qasem Soleimani a la resistencia palestina Soleimani había dicho eh, por estos días que va a respaldar eh, con todo el poder que tienen eh, los guardianes de la revolución él dirige ese cuerpo eh, y dirige también las fuerzas eh, al Quds de los guardianes eh, él va a ir y está planteado apoyar eh, cualquiera de las acciones de la resistencia palestina hay que decir que Soleimani jugó un papel destacadísimo en Siria es un hombre de, realmente de, muy valiente muy respetado por sus eh, soldados y por su gente sobre todo por el cuerpo de guardianes y eh, tiene un concepto eh, que lo virtió hace un año yo leí un, un texto de él que decía que eh, antes del 2020, Palestina tiene que volver al mundo eh, liberada, al mundo musulmán, al mundo del Islam. ¿Cómo lo ves a este hombre,
2: Wadid? Es un personaje muy importante que hay que seguirlo de cerca porque creo que tiene destino político importante, ¿no? Porque ha, ha sido uno de los grandes estrategas de, de la victoria de Siria contra, no solamente Estado Islámico, porque uno habla de Estado Islámico, pero no, eh, acá había de todo, había este, mercenarios de todos los países, fuerzas eh, de ocupación eh, este, incluso gente de la CIA sí, sí. no solamente venció el estado islámico. ¿no? y uno de los grandes estrategas de este triunfo es el Suleimán que sin duda eh, va a tener este, un, va a ser catapultado políticamente en, en Irán este, y por nombrar me te recordar el, las brigadas que él maneja se llaman Al Qus justamente Jerusalén este, es decir estaba obligado a ese a, a esa declaración no es cierto es decir para medir la importancia de, Pal de Al Qus en la en la en el inconsciente colectivo musulmán no es cierto es decir le ponen a, a unas brigadas, unos comandos este, especiales de, de altísima entrenamiento le imponen ese nombre. No es
3: casualidad. No es casualidad, no. Ahí hay un tema eh, también eh, que queríamos consultarte. vos fíjate que toda esta toda esta explosión provocada por Trump, esta explosión de ira. Eh, viene justo en un momento en que se estaba hablando de la reconciliación de las facciones de la resistencia palestina se había frenado esa reconciliación ante la exigencia de este personaje eh, cizagueante para decir una sutileza que se llama Mahmoud Abbas había eh, exigido a través del Fatah que jamás se entregara las armas jamás le dijo que jamás entregaría las armas cosa que es lógica en el medio de esto estalló eh, todo este, este temporal vos crees que hay posibilidad de que eh, en el marco de esta de esta ofensiva que está haciendo el ejército israelí acompañando los dichos de trump de que la resistencia se unifique definitivamente no lo sé eso no
2: este, es, es un punto muy, muy clave ese, como para poder eh, dar una opinión este, desde acá. Eh, jamás eh, tuvo una actitud bastante complicada en Egipto. Apoyando este, al, al gobierno de ay, Mohamed Morsi, que Morsi era un neoliberal este, por un lado y por otro lado era guababita, pro-hermanos musulmanes, pro-arabia pro saudita, este, y jamás defendió a Mursi, muchas armas muchos combatientes de Hamas se enfrentaron al ejército egipcio cuando dio el golpe no en defensa de la democracia porque bueno, no era Mursi no era un demócrata evidentemente pero sí en defensa de, de su ideología eh, y vincular a Hamas con otros grupos de resistencia palestino eh, quizás frente a un enemigo tan monstruoso como puede ser Estados Unidos, se unan, pero eh, jamás, es un, para mí es un punto bastante oscuro, para mí, no, no, lo, no he podido estudiarlo con profundidad.
1: ¿no? Es interesante igual lo que comentás vos, Carlos, porque cuando los palestinos alcanzan un nivel de sentarse a dialogar, que intervengan países de la región para alcanzar un gobierno un nuevo gobierno, porque Mahmoud Abbas hace bastante que ya no tendría que ser el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, eh, teniendo en cuenta que hay posiciones enfrentadas históricas, como es Fatah y Hamas, pero que se puedan juntar, Pasa algo que echa por tierra todo, sucedió en una de las últimas invasiones a, a la Franja de Gas, ahora no me acuerdo cuál de las últimas tres fue, que se había empezado el diálogo interpalestino y cayó la invasión, asesinando un montón de gente, y se cortó la posibilidad, y esto en el programa lo hemos hablado con Carlos alguna vez, de al menos encontrar cierta estabilidad para Palestina y para la, eh, para, para que Palestina funcione al menos en ese Poquito territorio bueno, que le queda, ¿no? Los
2: que siempre patean en el tablero jamás, ¿no? Este, me, me parece que son un tanto... Voy a decir una pavada, pero Un tanto extremistas.
3: Pero a ver, Guadi, acá en esta circunstancia jamás se sentó a la mesa y fatal le pidió que entregara las armas. Sí. En medio tirado sí, en los pelos. Sí,
2: porque... pero... Tienen
3: antecedentes. No, no, sí, sí, tuvieron antecedentes con, también complicados, ¿no? Eh, eh, con el tema de alianza con Qatar sí, en su momento, sí. eh, tienen corrientes diferentes, Meshal es uno, Khalid eh, es, que es otro. Es que el,
2: el, el gran negocio de Israel, de, de, de Israel es mantener. Eh, las diferentes líneas dentro de, de la interna palestina
1: ¿no? sí. cierto es, es verdad también que jamás ha tenido todo un proceso de eh, de cambio no en su política porque pasaron de eh, ser una organización que era plenamente de resistencia armada a participar en política sí. y que también, eh, a algunos nos puede gustar más o menos, pero que ha tenido cierta, y ha tenido un fuerte respaldo popular por las últimas elecciones no se puede negar
2: incluso han hecho, han intentado acercarse a, a Hezbolec,
3: Sí. Hezbolec, en este momento sí. actualmente tienen muy buena relación con Jehová sí, es una es, más
2: allá de la historia negra que le quieren sembrar a Jehová que la que historia negra no tiene nada Hezbollah este, eh, eh, políticamente es un, una cuestión de, siempre está como muy bien parado si vamos a hablar de política en serio no no, no nos vamos a dejar llevar por las pavadas que dicen acá respecto al atentado el la AME y demás si vamos a hablar de política en serio Jevolá es una organización más allá de su construcción militar que es poderosísima venció dos veces a Israel este, eh, políticamente siempre está muy bien parado, ¿no es cierto? Entonces, que jamás se haya querido acercar a Jehová, a bueno, habla bien de jamás
1: estamos llegando al final del último programa del año de resumen de Medio
3: Oriente vamos a volver si todo eh, sigue en pie si Argentina eh, macrista no nos no nos lleva en el próximo en el fin de año la próxima próxima nos, regada. Mete, nos mete en un precipicio eh, vamos a volver a febrero así
1: es, eh, Wadi Calvo muchísimas gracias y no. ojalá que el año que viene también puedas participar del programa. No,
2: gracias a ustedes y por invitarme a este último programa y muchísimas
1: gracias a Nico que nos acompañó todo este año ahí haciendo malabares con los controles, así que bueno hasta el año que viene Carlos
3: y otra vez un saludo fuerte a Luis a Luis de Lía desde acá de Resumen de Medio Oriente